0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Schach als Sport, da gibt es bei vielen erstmal ein größeres Fragezeichen. Ja, Schach ist Sport und das gleich mit drei Ausrufezeichen, sagt Deutschlands beste Spielerin Elisabeth petz
2: weil man sich konzentriert, weil man zwar jetzt keine physische Arbeit leistet, aber natürlich Gehirnjogging macht und das verbrennt unheimlich viel Kalorien und deshalb ist es für mich einfach auch Sport.
1: Außerdem gehen wir noch raus auf die Skipiste zum österlichen Saisonfinale auf der Suche nach dem wundervollen Gefühl der letzten Schwünge in der Frühlingssonne.
2: Wirklich traumhaft, wir hatten... Wunderbares Wetter, perfekt präparierte Pisten und wir haben sogar noch tollen Tiefschnee
1: gefunden. Hallo am Mikrofon, sagt Fritz Hering. Zu Gast heute im Fitnessmagazin ist Elisabeth petz Deutschlands beste Schachspielerin. Elisabeth Päts Schach, das verlangt ja jede Menge Konzentration. Wie ist denn da Ihr Rezept? Also
2: die Konzentrationsfähigkeit, die lernt man schon von klein auf. Das ist nicht etwas, was irgendwie... Extraordinär ist oder etwas Spezielles, sondern es ist von klein auf trainiert. Und man braucht natürlich auch für eine lange Konzentrationsfähigkeit eine sehr gute körperliche Fitness. Das heißt, als professioneller Schachspieler, der viele Turniere spielt, der sollte auch daran gelegen sein, sehr viel Sport zu treiben, damit er diese körperliche Fitness auch hält und die Konzentrationsfähigkeit während einer Partie möglichst lange behalten kann.
1: Sie haben den Sport angesprochen. Manche bezweifeln ja, ob Schachsport ist. Schach ist Sport. Über die Definition der Deutsche Olympische Sportbund und auch das internationale Olympische Komitee haben Schach als Sportart definiert. Wie sehen Sie es? Warum ist Schach Sport?
2: Es ist relativ einfach zu benennen. Während einer Schachpartie kann man bis zu 2000 Kilokalorien verlieren. Das wurde auch schon gemessen anhand von Pulsmessgeräten und anderen Messgeräten. Und im Endeffekt muss man sich nur die Frage stellen, man braucht ja die Energie, weil man sich konzentriert, weil man zwar jetzt keine physische Arbeit leistet, aber natürlich Gehirnjogging macht. Und das verbrennt unheimlich viel Kalorien. Und deshalb ist es für mich einfach auch Sport.
1: Was und wie viel trainieren Sie für Schach als Sport?
2: Also zurzeit ist es bei mir eher so, dass ich sogar mehr körperliche Ausdauer betreibe als Schach, als solches. Ich habe natürlich sehr, sehr viel Erfahrung und habe in den letzten zwei, drei Jahren schon gemerkt, dass es nicht unbedingt am Schachlichen liegt, sondern eher an meiner Konzentrationsfähigkeit ab Stunde vier, fünf, wo ich dann doch gemerkt habe, dass ich eingebrochen bin bzw. meine Fehlerquote höher war. Und deswegen habe ich jetzt hauptsächlich meine Zeit auf Spinning gelegt. Das heißt, ich war fünfmal die Woche auf dem Rad.
1: Das heißt, ein fitter Schachspieler, Schachspielerin ist ein besserer Schachspieler.
2: Also über längere Zeiträume, ja. Und da wir hier klassisches Schach spielen, ist das schon sehr wichtig, dass man auch in der vierten und fünften Stunde noch voll da ist.
1: Sie machen Spinning als körperliches Training. Aber für Schach selber trainiert man ja auch Eröffnungen, die diversen, Geschichten, die bei dem Spiel wichtig sind. Wie viel Zeit investieren Sie da und was trainieren Sie da genau?
2: Man wiederholt natürlich seine Eröffnungstheorien und Varianten und man spricht sich mit seinem Trainer ab. Zeitlicher Aufwand, so zwei, drei Stunden mehr, wollte ich am Tag nicht machen, weil ich vor allem meine Kraft sparen wollte im Bereich Gehirnjogging und er mich physisch auspowern wollte.
1: Und dieses Auspowern im Spinning, wie viel Zeit investieren Sie da im Moment?
2: Da war es so gewesen, ich war im, im Schnitt fünfmal die Woche auf dem Rad. Ich bin zweimal in der Woche 40 Minuten Etappen gefahren und der Rest meistens zwischen 20 und 25 Minuten.
1: Was halten Sie von so Formen, wo Physisches und Psychisches kombiniert wird? Schachboxen ist so vor 20 Jahren aufgekommen. Was halten Sie davon?
2: Ich muss sagen, ich hätte Angst, dass ich eine vor den Kopf geschlagen bekomme, weil das wird unterschätzt, habe ich gehört. Aber Schach und Boxen hat dennoch sehr, sehr viel gemeinsam. Das kann man vielleicht an der Stelle nicht wirklich verstehen, wenn man nicht Schachspieler ist. Aber zum Beispiel Angstmomente spürt der Boxer seinem Gegenüber und auch im Schach spürt man das bei bestimmten Entscheidungssituationen und die Reaktion die braucht man beim Boxen, die braucht man aber auch beim Schach, weil manchmal ist eine Situation da, da hast du wenig Sekunden auf der Uhr und du musst trotzdem irgendeinen Zug machen und am besten den richtigen und deswegen ist Reaktionsgeschwindigkeit bei Schachspielern als auch bei Boxern extrem gut ausgebildet.
1: Wie anstrengend ist denn so eine klassische Schachpartie? Wie würden Sie das sehen? Wie ausgepowert sind Sie danach? Sie haben es angesprochen, 2000 Kalorien verbrennt man bei so einer Turnierpartie. Wie empfinden Sie selber diese Anstrengung, diesen möglicherweise auch Stress?
2: Es kommt ganz auf den Partieverlauf drauf an. Es gibt Partien, die sind einfacher und es gibt Partien, die sind hochkompliziert. Vor allem Partien, wo es um Königsangriffe oder andere taktische Elemente geht und wo man sehr viel Varianten berechnen muss. Gerade diese Partien verlangen sehr, sehr viel Kraft ab und deswegen kann man das nicht pauschalisieren. Es gibt Partien, dann hat man danach Kopfschmerzen. Es gibt Partien, dann kann man sozusagen noch Bäume ausreißen. Es ist echt abhängig davon, welche Art von Partie man an dem Tag erwischt.
1: Die Serie Damen-Gambit hat für so einen kleinen Schach Boom gesorgt, hatte man den Eindruck, auch die Corona-Phase. Wie sehen Sie das Ganze? Ist Schach jetzt noch mehr im Trend als früher oder ist es jetzt erst so richtig im Trend?
2: Also durch die Corona-Pandemie natürlich hat sich sehr, sehr viel ins Internet verlagert und da wurde natürlich auch Schach auf Twitch und YouTube zu einem neuen Hype, ausgelöst durch zwei Amerikaner, die sehr, sehr beliebt und bekannt auf den Twitch-Plattformen sind. Das war Nakamura und Alexandra Botes. Und natürlich hat auch das Damen-Gambit einen Hype ausgelöst. Ob sich das jetzt weiter fortsetzt, das bleibt abzuwarten. Der letzte Hype ist durch den Cheating-Skandal zwischen Hans Niemann und Carlsen passiert. Aber ich habe das Gefühl, das wird sich jetzt alles ein bisschen beruhigen, weil Corona ist vorbei und damit ist das normale Leben wieder am Start. Also nichts mehr ist jetzt in der Homeoffice oder online. Deswegen bin ich sicher, ob das weiterhin so ein Hype sein wird oder ob das sich wieder beruhigt. Das kann ich nicht beurteilen.
1: Zwischen Niemann und Carlsen ging es darum, ob unlautere Hilfsmittel, sprich Computerhilfe bei Turnieren dazu Wettbewerbsverzerrungen führt. Aber überhaupt Computer im Schach, Internet im Schach, das war ja auch nochmal ein Schub fürs Schach, denke ich mal.
2: Ja, natürlich sind die ganzen Internetplattformen ein Schub fürs Schach und wir haben auch sehr, sehr, sehr gute Schachsurfer, die sehr groß und sehr bekannt sind und die mittlerweile alles bieten, was du brauchst, um ein guter Schachspieler zu werden. Das heißt, die junge Generation trainiert vor allem über die Online- Plattformen und da bietet sich auch eine sehr, sehr gute Trainingsfläche. Aber das ist das zweite Problem durch die ganze Digitalisierung ist natürlich Schach auch gefährdet durch Betrugsmaschen in den Hinterhalt zu geraten und was Doping beim Sport ist, ist halt dummerweise digitaler Betrug beim Schach und da versucht jetzt auch der Weltschachverband einige Maßnahmen zu ergreifen, um das zu unterbinden, aber ich bezweifle durch die heutige Technik, dass du es jemals hundertprozentig ausschließen kannst. Und das ist natürlich ein bitterer Beigeschmack, mit dem man entweder lebt oder mit dem man hofft, dass man nach und nach auf faire Spieler trifft.
1: Andererseits kann der Hobbyspieler weltweit mit Spielern, Spielerinnen der gleichen Könnenstufe spielen.
2: Natürlich, also für die Hobbyspieler ist es ideal, wenn sie sich auf diesen großen Plattformen begeben und dann das Glück haben, vielleicht beim Title Tuesday oder anderen Online-Turnieren auf den einen oder anderen Supergroßmeister zu treffen. Dadurch ist es eben beim Schach wirklich sehr gut, dass du das online verlagern kannst und damit jeder Otto-Normalverbraucher die Chance hat, auch mal auf einen Superstar zu treffen.
1: Danke Elisabeth Petz zunächst mal für das Gespräch im Viertes Magazin zu Schach als Sport. Wir wollen uns dann gleich mal über den Einstieg ins Schach unterhalten. Danke erstmal. Gerne. Jetzt geht es noch um die letzte Chance, ein paar schöne Skischwünge zu genießen. Firn- und Frühlingssonne sorgen dabei für ein ganz spezielles Gefühl. Lassen Sie sich also mitnehmen und vielleicht sogar animieren von meiner Kollegin Frauke Gerbig zu einem genussvollen Skisaisonfinale.
0: Der Tag ist so, wie man ihn sich als Skifahrerin erträumt. Blauer Himmel, Sonnenschein und ein Wahnsinnspanorama. Oh machen wir, als unsere kleine Gruppe aus der Pitztaler Gletscherbahn aussteigt. Oh, was für eine irre Bergwelt. Als wir die ersten Schwünge setzen, sind wir begeistert. Klar, hier oben auf über 3000 Meter Höhe ist der Schnee smooth und griffig zugleich. Ein Traum für alle Skifans. Aber das ist nicht überall so. Vor allem in niedrig gelegenen Skigebieten gibt es jetzt im Frühjahr ab dem späten Vormittag Sulzschnee. Nass und schwer, so dass aus dem mühelosen Schwingen eine anstrengende Arbeit wird. Damit wir auch bei schlechten Bedingungen effizient und sauber die Hänge herunterkommen, will uns der Pitztaler Skilehrer Burkhard Auer, genannt Butz, die richtige Technik beibringen. Und wo lernt man am besten? Auf einer gut präparierten Piste wie hier oben.
3: Machen wir es jetzt einfach mal so. Ihr fahrt es vor. Und die ist ja einfach mal zu, wie ihr so Skifahrt. Dann kann man ein bisschen ein Bild machen. Ich fahr zum Schluss runter. Jeder kann so runterfahren, wie möchte, lange krufen, schnell, langsam, ganz egal. Okay, machen wir so. Gut, dann los geht's.
0: Wir sind alle gute bis sehr gute SkifahrerInnen und karren selbstbewusst die Piste bis zum vereinbarten Halt hinunter. Skilehrer Bux schaut nicht so begeistert, wie ich es mir hofft habe. Er sagt, nicht schlecht. Jetzt erkläre ich euch, wie man technisch richtig fährt.
3: Wir haben einmal einen Talski und einen Bergski. Gell? Das ist schon mal das Grundprinzip. Und der Talski ist eigentlich immer der wichtigere Ski. Wichtiger Ski heißt, der Talski, der braucht immer mehr Druck. Und wenn wir so anschauen von den Spitzen her, der Talski ist immer ein bisschen weiter hinten und der Bergski ist ein bisschen weiter vorne. Dadurch, dass der obere Ski weiter vorne ist, ergibt sich einfach, wenn wir so die Knieachse anschauen, ja, die ist da nicht gerade in Fahrtrichtung, sondern die ist ein bisschen schief.
0: In den nächsten zwei Stunden macht Butz mit uns die unterschiedlichsten Übungen, um das richtige alpine Fahrverhalten zu lernen. Ich komme mir vor wie ein Skischulkind. Mal fahren wir ohne Stöcke, um bewusst die Hochtiefbewegung auszuführen. Mal nehmen wir die Hände an Hüfte und Schulter, um Oberkörper, Knie und Hüfte in die optimale Position zu bringen. Jeder von uns muss vorfahren und erhält eine Einzelkritik. Also
3: so von der Bewegung her oder von der Position, wie du umstehst, ist gar nicht schlecht. Du stehst eigentlich zentral drüber, hast die Gelenke schön gebeugt. Du musst nur ein bisschen aufpassen, wenn du in reinfährst, dass du nicht zu weit hinten reinsitzt. Ja? Okay.
0: Gar nicht so einfach, so viele Infos gleich auch umzusetzen. Aber auf jeden Fall eine gute Sache, die eigene Skitechnik zu überprüfen.
3: Schön, es ist immer sehr gut, so ein Feintuning zu bekommen, weil die Experten sehen ja dann doch immer kleine Details. Und ja, so wird Skifahren sauberer, entspannter, schöner.
1: Das lohnt sich ja auch für Profis immer mal wieder einen halben Tag einen Guide zu nehmen, der einfach noch mal schaut und den Feinschliff einfach macht. Das bringt unglaublich viel für die nächsten Skitage.
0: Jetzt haben wir die Grundtechnik vermittelt bekommen. Nun erklärt uns Butz, wie wir uns im Sulzschnee bewegen sollen. Wichtig, mit einem gewissen Tempo in das Gelände reinfahren, um für die Kurve genügend Druck auf die Ski zu bringen. Sulzschnee, das ist eigentlich vergleichbar mit Geländefahren. Das Schwierige daran
3: ist einfach, dass die Skier dann unterm Schnee sind dass sie einfach mehr Widerstand haben zum Drehen. Und mehr Widerstand heißt, sie braucht mehr Impuls. Und den Impuls kriege ich wieder durch das gehen.
0: Oft entstehen im Solschnee tiefe Wellentäler, wenn Skifahrer den nassen Schnee wegschieben und so Hügel entstehen. Wie geht man mit diesem Gelände um?
3: Da ist es so, also ein richtig guter Skifahrer kann den Schwung genau da machen, wo er gerade will. Egal, ob da jetzt ein Wellental ist, oder ein Buckeltal oder ein Hügel. Und wenn man es aber leicht machen will, dann ist es immer so, dann sollte man auf den Hügel drehen, weil auf den Hügel hat der Ski wieder weniger Widerstand. Da legt er nur in der Mitte auf und vorne und hinten ist er frei. Das heißt, okay, da ist einfacher zum Drehen.
0: Kurze Schwünge auf eher kurzen Ski eignen sich fürs Frühjahrsskifahren am besten, meint Bux. Und wer die Zeit zwischen halb zehn und elf Uhr nutzt, dann, wenn die Oberfläche des Schnees auffirnt, kann sich auf ein ganz besonderes Skivergnügen freuen.
2: Also es war wirklich traumhaft. Wir hatten wunderbares Wetter, perfekt präparierte Pisten und wir haben sogar noch tollen Tiefschnee gefunden zum Powderfahren. Also es war wirklich rundum ein gelungenes Wochenende und wir kommen definitiv wieder.
3: Beim Frühjahrsskifahren musst du dich halt nicht einpacken wie in der Antarktis, sondern ein einfacher Anorak genügt. Und wenn man früh genug aufsteht, dann hat man auch super Verhältnisse.
1: Und bis Ostermontag, da laufen ja noch in vielen Skigebieten die Lifte, in einigen sogar noch eine Woche länger. Also, auf die Bretter, fertig, los. Skifahren ist Saisonsport, Laufen geht dagegen immer. Wenn Sie ins Laufen einsteigen wollen, dann gibt es dafür von uns im BR ein tolles Trainingsangebot, nämlich Lauf 10. Von 0 auf 10. Vom Couchpotato zum Fitnessfan. In einem Monat geht's los mit dem Training und mit dem Versprechen, nach zehn Wochen Training, da können Sie zehn Kilometer am Stück laufen. Klicken Sie zum Anmelden einfach zu uns ins Netz auf BR24 Sport oder auf Abendschau.de. Und dass sich dieses Training lohnt, das wissen natürlich diejenigen am besten, die schon mitgemacht haben bei Lauf 10, wie im vergangenen Jahr Anna Neumeier.
2: Die erste richtige extreme Veränderung habe ich gemerkt, nach drei Wochen allein schon vom Luft bekommen vom Durchhalten auch. Und du merkst halt einfach nach, ja sage ich, eineinhalb Wochen, es funktioniert. So ein Angebot zu bekommen, so professionell begleitet zu werden, um auch die ganzen
4: Infos zu erhalten, kriegst du nur durch Lauf 10.
1: Passend zu Lauf 10 kommt unser Fitnesstipp heute von einer der besten deutschen Läuferinnen des vergangenen Jahrzehnts von Gesa Felicitas Krause. Sie gewann über ihre Paradestrecke die 3000 Meter Hindernis, zwei Europameistertitel und Gesa Krause holte auch noch zweimal Weltmeisterschaftsbronze.
4: Das ist ja unglaublich, Gesa Felicitas Krause. Jetzt haben wir nur noch ein Hindernis. Die geht es sogar in Führung. Das gibt ja gar nicht. Die Amerikanerin kämpft gegen sie. Hallo, mein
5: Name ist Gesa Felicitas Krause. Ich bin 3000 Meter Hindernisläuferin, bin in Dillenburg zu Hause. Und ich bin leidenschaftliche Läuferin. Und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Geht raus, geht in die Natur, genießt das Laufen. das ist ein unheimlich toller Sport, der verbindet. Es gibt so viele Läuferinnen und Läufer in Deutschland. Und jeder, der noch nicht damit begonnen hat, dem kann ich es nur empfehlen.
4: Was für eine Leistung, was für eine große Überraschung für diese tolle, sympathische Läuferin. Geser
1: Felicitas Krause erwartet übrigens im kommenden Monat ihr erstes Kind. Ihr Lauftraining versucht sie auch während der Schwangerschaft beizubehalten.
4: Im Mai ist der Geburtstermin ihres ersten Kindes. Aber ganz ohne Sport geht es bei Gisa Krause natürlich nicht. Warum auch?
5: Also, solange ich mich gut fühle, solange die Ärzte weiterhin sagen, dass alles okay ist, möchte ich mich auch weiterhin fit halten.
4: Ein Risiko geht die 30-Jährige dabei aber nicht ein und hat Unterstützung. Zum Beispiel von Sportwissenschaftler Philipp Gonschorek.
3: Erstmal ist sie eine Frau, die schwanger ist. Und genauso als Hochleistungssportlerin oder auch nicht, hat sie die gleichen Probleme wie jede andere Frau, die keine Hochleistungssportlerin ist. Das heißt, sie hat eine Gewichtszunahme, sie hat durch das Baby im Bauch natürlich auch mehr Blut im Körper und das birgt einfach die Gefahr, dass es zu Wasserabladungen kommt im
4: in den, in den Bein aber auch, dass die Wehen einfach auch erkranken. Und das wollen wir einfach erstmal schützen. Heißt übersetzt Stützstrümpfe statt Spikes. Einmal still stehen bleiben. Also steht Krause bei Gonczorek in der Sportakademie auf einem Gerät und während sie sich darauf um 360 Grad drehen lässt, tastet ein 3D-Scanner sie ab.
3: Wirst vermessen von allen Seiten.
4: Dank der Daten kann dann eine spezielle Kompressionsstrumpfhose angefertigt werden, die bis über den Babybauch geht, zur Stabilisierung, auch der Beinmuskulatur.
5: Das Baby wächst in meinem Bauch heran und von daher möchte ich alles dafür tun, dass ich optimal durch den Alltag gehe, vielleicht Wassereinlagerungen vermeiden kann, keine Probleme habe und vielleicht auch, wenn es gut anfühlt, damit Sport treiben kann.
4: Nächste Station am Optimierungstag der Gesa Krause ist bei Matthias Hartmann. Denn auch ihre Einlagen müssen angepasst werden, erklärt der orthopädische Schuhmachermeister, während er dabei Krauses Füße vermisst.
1: Er hängt damit zusammen, dass im Laufe der Schwangerschaft das Bindegewebe sich einfach auch lockert und dadurch auch der Fuß. Insgesamt durch Gewichtszunahme und in der Kombination mit dem lockeren Bindegewebe wird der Fuß einfach insgesamt ein bisschen breiter, flacher und dadurch wird er auch insgesamt ein bisschen länger vom Volumen.
4: Warum sich Krause das alles antut? Die Erklärung hängt um ihren Hals. Ein goldenes Kettchen mit den fünf olympischen Ringen dran. Im Moment ist das Ziel, mich auf Paris
5: vorzubereiten und die Schwangerschaft steht mir diesbezüglich nicht im Weg. Das macht es eher noch spannender. Wir werden alle ähm, ja, schauen, ob das klappt und ich bin da aber ganz guten Mut, dass ich da auf dem guten Weg
4: Paris im kommenden Jahr. Es wären ihre vierten olympischen Spiele. Zweimal wurde sie schon Europameisterin, zweimal gewann sie WM-Bronze. Was fehlt, ist eine olympische Medaille. Und die will sie dann als Mutter holen. Warum denn auch nicht?
1: Julia Metzner über Lauftraining während der Schwangerschaft am prominenten Beispiel von Top-Athletin Gesa Felicitas Krause. Im Fitnessgespräch heute zu Gast ist Großmeisterin Elisabeth Päts, Deutschlands beste Schachspielerin. Warum ist Schachsport? Darüber haben wir uns ja schon unterhalten. Jetzt soll es noch um den Einstieg ins Schach gehen. Elisabeth Pätz, wie erinnern Sie sich denn an Ihre erste Partie?
2: Meine Erinnerungen sind relativ schwach, weil ich war sehr, sehr jung. Mein erstes Turnier habe ich, soweit ich weiß, mit sechs Jahren beschritten. Und ich erinnere mich zumindest daran, dass ich sogar eine Partie gewinnen konnte von meinen, glaube ich, neun oder elf Gegnern. Und das war damals für mich ein großer Erfolg, weil alle meine Gegner im Schnitt mindestens acht bis zehn Jahre älter waren als ich.
1: Also wenn der Vater als Schachgroßmeister das Kind sozusagen trainiert, ist natürlich ein ungewöhnlicher Einstieg. Wenn jemand im Elternkreis nicht schachaffine Eltern hat, wie könnte der einsteigen? Über einen Verein, über eine Schachschule, was ist da Ihre Empfehlung?
2: Also es, es gibt verschiedene Einstiege. Viele erlernen es durch die Großeltern, einige, wie Sie bereits erwähnt haben, durch die Eltern. Dann gibt es natürlich auch Schulschachprojekte bzw. Ergänzungsunterricht oder man kramt irgendwo aus der Spielerkiste ein Schachbrett heraus. Es ist ganz unterschiedlich.
1: Wie würden Sie jetzt einem Kind Schach schmackhaft machen?
2: natürlich, es ist es am Anfang sehr, sehr wichtig, dass du das Kind nicht mit äh, zu vielen Informationen auf einmal überhäufst. Deswegen ist es meines Erachtens ganz clever, am Anfang nur mit den Bauern anzufangen. Und es gibt unglaublich viele Spielarten von Schach, wo man eben schon einen sehr lehrreichen Effekt dabei hat. Zum Beispiel das Bauernspiel. Da spielen acht Bauern gegen acht Bauern und das Ziel des Spiels ist, welcher Bauer zuerst die Grundreihe des Gegners erwischt, gewinnt dieses Spiel. Und damit hast du schon die Bauernregeln gefestigt. Dann hast du natürlich auch schon etwas über Reserve, Tempi, Zugzwang, das sind Elemente, die sind alle schon verankert, aber du überforderst das Kind nicht mit zu vielen Informationen auf einmal und deswegen denke ich, es ist eine sehr gute Idee, am Anfang aus jeden Figuren, die es so gibt, eigene Spiele zu basteln, bis sich das Ganze irgendwie festigt und dann natürlich wird es auch umso interessanter, je mehr Figuren mit ins Spiel genommen werden und am Ende denke ich, wenn es eine Faszination am Anfang beim Bauernspiel gibt, hält das meistens dann auch für das komplette Spiel bei.
1: Gibt es ein ideales Alter, um mit Schach zu beginnen?
2: Also ich selber habe mit fünf begonnen. Bei meinem Bruder hat es mit vier geklappt. Ich glaube, das jüngste, was ich gesehen habe, ist drei in der Hinsicht so was ich gehört habe, aber ich denke irgendwas zwischen drei und sechs ist ideal.
1: Wenn jemand in der Kindheit verpasst hat, mit Schach zu beginnen, ist er für Schach verloren oder gibt es ja immer noch eine gute Chance, dass man auch im reiferen Alter mit Schach beginnen könnte?
2: Ich weiß zum Beispiel, Levon Aronian gehört zu den Top Ten der Weltrangliste. Er hat mit neun begonnen und hat es immer noch in die Top Ten geschafft. Also es gibt extremere Beispiele, aber ich kenne keinen, der mit zwölf oder 15 begonnen hat, der dann so weit gekommen ist im Schach. Also ich denke schon, U10 ist... Wünschenswert für einen sehr, sehr starken Spieler. Aber wenn man Großmeister werden will, denke ich sogar auch, dass es selbst noch reicht, mit 15, 16 zu beginnen. Aber dann kommt es drauf an, wie trainierst du, wer hilft dir dabei, wie stark bist du motiviert und natürlich auch Talent.
1: Sie spielen jetzt schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte schon, Schach. Was fasziniert Sie immer noch an diesem Spiel?
2: Also ich muss zugeben, Schach als Spiel selber hat mich nie so sehr fasziniert wie die Atmosphäre um Schach herum. Es ist wie eine eigene Familie. Man lernt frühzeitig sehr, sehr viele Leute und Menschen aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Traditionen und Kulturen kennen. Und die Faszination, schon selbst nach fast 30 Jahren diese Leute wiederzusehen und die eben ein das ganze Leben lang begleiten, ist ein sehr schönes Gefühl, weil das sind Freundschaften, die sich über die Jahre hin entwickeln und das sind Erfahrungen vor allem Erfahrungen mit Kulturen, Ländern, Bräuchen und Sitten, die dir keiner nehmen kann.
1: Was würden Sie sagen, welche Fähigkeiten fördert Schach?
2: Ähm, insgesamt ist es auf jeden Fall gut, wenn man ein sehr, sehr gutes Gedächtnis hat. Das hatte ich zum Glück immer. Auch eine visuelle Vorstellungskraft, fotografisches Gedächtnis passt natürlich an der Stelle dazu. Ansonsten natürlich ist mir aufgefallen, dass es sogar für Kinder, die hyperaktiv sind, dass es oft ein Anzeichen ist, dass sie Talent haben, weil sie dann eben vom Charakter her Stärke sind und nicht so viel Angst vorm Verlieren haben. Und das ist wahrscheinlich sogar ein Aspekt, der, denke ich, ist sehr wichtig, im Kindesalter so ein bisschen frech zu sein. Und das war ich.
1: Danke, Elisabeth Petz, für dieses sehr ausführliche und interessante Fitnessgespräch und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Unser Fitnessmagazin, das gibt es auch im Netz. Klicken Sie dazu gerne auf unseren Podcast in der ARD Audiothek. Da finden Sie ganz neu auch Pizza und Pommes mit ex ski Felix Neureuter.
3: Servus, das ist der Felix und der Philipp.
0: Pizza und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. So ein bisschen vereint uns der Sport und gleichzeitig haben wir vielleicht auch manchmal einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge und wir können uns sehr gut reiben. Ja, weil ich auch Preuße bin.
1: <lacht> Philipp, und um was wird's gehen? Die äh, kleinen und äh, großen Geschichten auch rund um den Sport, ähm, vielleicht die eine oder andere Anekdote aus deinem Leben. Jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek zu hören und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich es da auch um Trainingstipps. Zum Beispiel um die sportliche Morgenroutine im Hause Neureuter. Jeden Tag in der Früh. Ich versuche das immer durchzuziehen. 100 Liegestütz, 100 Sit-Ups. 100? Ja, jetzt nicht am Schaff Stück. Natürlich nicht. Jetzt nicht am Stück. Ja, okay. Aber halt, das innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten und dann ist eigentlich schon in Ordnung. So 5x20, oder? Genau. 5x20. Nicht zu viel Pause dazwischen. Und dann geht's. Viel Spaß beim Nachmachen. Es müssen ja nicht gleich beim ersten Mal die 100 sein. Servus, am Mikrofon sagt Ritz